0: Im letzten video von der vergangenen woche habe ich ihnen ja, gezeigt wie unsere institutionen gerade versagen ja und zwar auf breiter front und da habe ich angeführt: die parteien staatliche und private medien schulen universitäten die bundeswehr gesundheitswesen pflege die deutsche bahn natürlich aber auch die kfz industrie die allgemeine deutsche industrie die banken die finanzindustrie aber auch der euro und auf der anderen Seite aber auch unsere staatlichen Gewalten, wie Gerichte, Parlamente, Polizei, ja, Politiker von Merkel bis Scholz, alle mit dabei. Die Liste an versagenden Institutionen könnte noch viel, viel länger, Und ich könnte sie noch viel, viel mehr aufzählen, viel, viel länger. Es geht so ziemlich alles den Bach runter. Und deshalb ist es wahrscheinlich, dass es dafür einen gemeinsamen Grund gibt, eine gemeinsame Ursache. Und die müssen wir nun erkennen. Und als ganz kurze Wiederholung, was denn überhaupt eine Institution ist, hier nochmal die Definition, die ich von der Bundeszentrale für politische Bildung und Wikipedia und meine eigenen Definition so zusammengezogen habe. Institutionen sind wirtschaftliche, öffentliche und staatliche Firmen sowie Einrichtungen und Organisationen, die einen ganz bestimmten Zweck haben und auf Dauer eingerichtet wurden ein Ordnungs- und Regelsystem, das soziales Verhalten und Handeln von Individuen, Gruppen und Gemeinschaften in einer Weise formt, stabilisiert und lenkt, ja, Hüstel, das sehe ich nicht so gerne, dass es im Ergebnis für andere Interaktionsteilnehmer erwartbar wird. Zitat Ende. Also das ist meine Definition. Und Institutionen haben also eine stabilisierende Aufgabe. Ja, So sie nun funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, fällt diese Stabilisierungsaufgabe dann weg. Und denken Sie jetzt so, ja, eine Bank wäre ja keine Institution, weil sie einfach nur privatwirtschaftlich das Unternehmen ist und Geld schöpft und so weiter. Nun, sehe ich ganz anders. Die Banken oder das Bankengesetz erlaubt den Banken, die eine Lizenz erhalten, Giralgeld zu schöpfen. Das ist wichtig für unsere aktuelle Gesellschaft, die auf Fiat Money läuft. Aber die gesamte Verordnung im Bankenwesen, neben der überwachenden BaFin, gibt diesen Unternehmen nur noch wenig privaten Handlungsspielraum. Sie müssen sich da an unglaublich viele Dinge des Staates halten und die Privatwirtschaft hängt an dieser Stelle an den Schnüren der Politik. Sie wird zu Marionetten der Politik und diese Schnüre verhindern, unser Wohlergehen und zerstören unsere Institutionen. Und das ist jetzt nicht nur auf die Banken begrenzt. Das war mal kurz die Einführung, um Sie hier nochmal einzustimmen, worum es geht. Und jetzt geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ich habe hier auf dem Kanal schon oftmals erzählt, wie Wohlstand entsteht. Allerdings ist das schon mehr als 100.000 Abonnenten entfernt und so herzlichen Dank an die 200.000 Abonnenten hier nochmal ausgesprochen, von denen jetzt die Hälfte wahrscheinlich nicht die alten Videos rausgekramt hat, wobei die meisten davon habe ich ja inaktiv gesetzt, weil YouTube so viele Strikes vergeben hat. Deshalb hier nochmal die Definition von Wohlstandserzeugung für uns. Betrachten Sie jetzt mal eine Steinzeitfamilie. Sie teilte ihre Arbeit unter den einzelnen Mitgliedern der Familie auf, sodass da ein Optimum herauskam. Ein, Maximal, ein Maximum an Wertschöpfung durch Arbeitsteilung innerhalb dieser Gruppe. Und statt Frauen jetzt mit abhängigen Kleinkindern auf die Jagd zu schicken, ja gut, die haben vielleicht Fallen gelegt für Kaninchen oder sowas, aber jetzt nicht auf irgendwelche schnelllaufenden Tiere loszulassen, das haben die Männer gemacht und hat dort die Arbeit, hat man sich geteilt. Und statt nun Pfeile und Pfeilspitzen von jedem einzelnen Jäger selbst herstellen zu lassen, hatte man einen, der vielleicht mal ein bisschen kurzsichtig oder so, der besonders gut Pfeilspitzen herstellen konnte, der stellte die für alle her und ging dann nicht mit auf die Jagd, wurde aber für diese Arbeit, die er machte, dann mit gejagter Beute, so sie denn nur welches erlegten, dann mit entlohnt. Und diese Arbeitsteilung gab es, enorm viel und sorgte dafür, dass hier wir weiter hingehen konnten, bis wir dann zu Bauern, zum Bauernstand kamen, bis wir sesshaft wurden. Heute ist es nicht anders. Heute haben wir eine Arbeitsteilung auf einem viel, viel umfangreicheren Niveau. Und wenn man nun ein kleines Rädchen irgendwo am Fließband von der Fertigungsindustrie ist, so ist man doch Teil dieser Arbeitsteilung, der globalen Arbeitsteilung. Und es fällt einem dann turgemäß mit dieser kleinen Arbeit, in Anführungszeichen, wichtige Arbeit fällt einem nicht da, steht das Band. Ne? Und diese Arbeitsteilung stellt sich dann im Gehalt des Einzelnen dar, dass die Gesellschaft über den Markt diese Arbeitsteilung bei ihm dann entlohnt und die Produkte, die er mitherstellt, für ihn entlohnt. Nun jetzt wir fragen: Was ist denn Wohlstand? Das wird also hübsch unterschiedlich definiert. Und Wohlstand sind all die Dinge, die Sie sich mit diesem Gehalt kaufen können. Der eine kauft sich Flach-TV, der andere ein Auto und der Dritte nutzt es, um von seinem Guru ja hier spirituelle Führung und Beistand zu erhalten. Und natürlich gehören funktionierende und verlässliche Institutionen, die wir über unsere Steuern bezahlen mit zum eigenen Wohlstand dazu. Dann wird die ganze Geschichte rund, dass wir uns hier für die Autobahnen nicht selbst den Weg durch den Busch äh, versuchen zu finden, sondern dass wir hier gemeinsam diese Autobahnen bauen, damit wir unsere Infrastruktur haben und uns schnell die versagen. Ne? So. Rot-Grüne Politik will heute unseren Wohlstand ganz anders definieren. Nicht mehr das, was für das Individuum selbstbestimmt als Wohlstand angesehen wird oder vom Individuum als Wohlstand angesehen wird, sondern dass eine moralische Instanz, die eben diese Politiker meinen, hier verbreiten zu müssen, dass das genau das ist, was Wohlstand definiert. Und jeder, der also das nicht so meint, der ist dann rechts. So, also sie haben die Moral, die sind saure Politiker. Man muss sie nur mal reden hören, die das Individuum an dieser Stelle ja, über der Institution dann auch lenken wollen, damit sie auf andere Gedanken kommen und nicht mehr ihre eigenen Wünsche als ja, als Wohlstand definieren. Ne? Und wenn dann anfängt, diese moralische Instanz auf einmal Zwangsgesetze gegen das Individuum erlässt, gegen die freie Entfaltung des Individuums erlässt, so dieses Heizungsgesetz, was ja ein, Ent bis zum Enteignungsgesetz reicht und Lockdowns, wo die Menschen sich nicht mehr bewegen dürfen, dann ist auch mit dem Wohlstand es auf einmal ruckzuck vorbei. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und man ist nämlich dann nicht mehr Teil des Marktes. Und dieser Markt liefert die Preise ganz schlimm, wenn er subventioniert wird. Dann sind die Preise nämlich nicht wahr. Beziehungsweise nicht der Markt liefert die Preise, sondern die Individuen, die Teilnehmer auf dem Markt. Durch ihr Verhalten bestimmen sie die Preise. Und Preise geben damit Informationen für alle Marktteilnehmer wieder, die ja, diese Preise zeigen, wie Produkte, Dienstleistungen auf, ja, in der Gesellschaft verlangt werden und wie knapp diese Belieferungen mit diesen Gütern und Dienstleistungen auf dem Markt tatsächlich sind. Sie wissen, dass Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Ne? Dinge, die einfach herzustellen sind, die im Überfluss vorhanden sind, sind in der Regel billig, weil es ja, viele machen könnten, weil da kein Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft mit dabei ist. Schwierige Dinge, sowohl physikalisch als auch soziologisch, die werden auf einmal teuer. Ein Auto ist teuer. Ein guter Rechtsanwalt ist teuer. Die Operation in der Klinik durch einen Spezialisten ist für einen Privatpatienten teuer. Na? Für normale Zahlungen oder normale Versicherte, die von der Zahlung der Krankenversicherungen abhängig sind gibt es da nur normale Operateure und der Staat stellt an diesen Stellen nur einen Pflichtverteidiger. Also da sieht man, wie der Wohlstand hier den Einzelnen dann beeinflusst. Und falls die Institutionen gut und verlässlich sind, erhält man gute Operateure in den Krankenhäusern und gute Anwälte aus dem System. Falls die Institutionen leiden. Dann eben nicht mehr. Die Zeiten, dass wir gute Institutionen haben, erscheinen mir für lange, lange Jahre in der Zukunft als vorbei. Tja, woran hängt es denn, ob eine Gesellschaft wohlhabend, reich ist bzw. sich fühlt oder nicht? Das hängt daran, ob die Gesellschaft das herstellt, was die Menschen wollen oder brauchen. Oder mit wenig Aufwand die Produkte und Dienstleistungen her- bzw. bereitgestellt werden können und c. dass die Politik den Wünschen des Bürgers dabei nicht in die Parade fährt. Du darfst das nicht. Das ist verboten. Dann fühlt sich oder ist eine Gesellschaft reich, wenn das Individuum genau das kriegt, was es will. Jetzt ein kleines Beispiel, wie man also hier reicher wird, schafft es ein Unternehmen mit seiner Belegschaft tausend Dinge herzustellen, und kann es das mit derselben Belegschaft auf 2000 Dinge verbessern, erhöhen, den Output, dann sind die Mitarbeiter doppelt so viel produktiv, das ist das Wort Produktivität, was jetzt gleich dann kommt, und erzeugen für sich doppelt so viel Wohlstand. Schafft es ein Unternehmen mit der Hälfte der Energie, seine 1000 oder 2000 Einheiten herzustellen, so steigt die Wertschöpfung im Unternehmen und die Mitarbeiter erzeugen mehr Wohlstand. Also das eine Mal ist Output erhöhen, das andere Mal ist Input vermindern und das führt jeweils zu einem Optimum. Es funktioniert aber auch beim Bauern. Schafft er es mit gleichem Aufwand, mehr Ertrag aus seinen Feldern herauszuholen, so steigt der Wohlstand. Das, all diese Dinge sind natürlich rein theoretisch. Meist geht es einher, dass man den Aufwand leicht erhöht, jetzt wie Dünger, Pflanzenschutz und so. Und dafür den Ertrag massiv stärker erhöht. Damit entsteht Wohlstand. Nimmt man das eine erste ein Stück weg und das andere fällt extrem ab, und dann vernichtet man Wohlstand. Der moderne Landwirt, der Kanal, zeigt das deutlich, wie das funktioniert. Und jetzt sind wir beim Kern dieses Videos angelangt. Es geht um die Produktivität. Und diese Produktivität teilt sich in vier Einzel Produktivitäten auf. Da ist einmal die Arbeitsproduktivität, an der ich jetzt dann die Beispiele als nächstes erklären möchte. Das zweite ist die Maschinenproduktivität. Das dritte die Materialproduktivität. Und als viertes die Bodenproduktivität. Das habe ich mit den Bauern auch schon ja, angesprochen. Und wie ist diese Arbeitsproduktivität jetzt definiert. Nun, das ist das BIP, das Bruttoinlandsprodukt. Und zwar real. Nicht nominal, wie es tatsächlich so gestiegen ist, wenn man das BIP von einem Jahr zum letzten Jahr vergleicht, sondern real. Das heißt, man muss die Inflation davon noch, die Preissteigerung davon noch abziehen. Dann sieht man, wie gegenüber der Preissteigerung das BIP gewachsen ist oder nicht. Und dieses BIP teilt man dann durch das Arbeitsvolumen. Das sind Erwerbstätige mal der Zeit, der Stunden, die sie arbeiten. Und das führt gemeinsam zu einem Arbeitsvolumen, die diese Mitarbeiter aller Beschäftigten in einer Volkswirtschaft leisten. Und teilt man nun das BIP real durch dieses Arbeits, Arbeitsvolumen, dann kommen wir auf diese Arbeitsproduktivität. Eine extrem wichtige Kennzahl, die ja niemals in unseren Propagandamädchen muss man schon mal so sagen erwähnt wird, weil diese Produktivität ist extrem wichtig. Nein, Wachstum ist schlecht. Ich darf man nicht. Schadet, ja. Ihnen schadet. Unser reales BIP ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, muss man sagen. Es hat sich aber auch die Anzahl an Erwerbstätigen in der Gesellschaft erhöht. Ganz, ganz viele Mütter, die früher zu Hause waren, Hausfrau waren, die Kinder aufgezogen haben gehen jetzt halbtags in die Arbeit, während die Kinder den Institutionen überantwortet werden. Und damit hat sich jetzt die Arbeit, das Arbeitsvolumen erhöht, kommen also mehr Erwerbstätige dazu, die gewisse Stunden arbeiten. Und falls nun die Erhöhung von BIP und Erwerbstätigen oder Erwerbsarbeitsvolumen gleichmäßig erfolgte, dann teilt sich das auf eine konstante Arbeitsproduktivität, die ist dann nicht gestiegen. Wir haben ein höheres BIP, wir haben mehr Erwerbstätige, toll, wir haben mehr Jobs. Die Produktivität hat sich nicht erhöht und damit hat sich auch nicht der Wohlstand in der Bevölkerung erhöht. Wir haben nur mehr Menschen in Lohn und Brot bekommen, wie man so schön sagt. Faktisch hat die Gesellschaft in so einem ja, Umfeld tatsächlich verloren, weil eins nimmt immer zu, die Bürokratie. Und die zieht dann Geld aus diesem BIP ab und damit steigt der Wohlstand der Bürger nicht, sondern geht für Bürokratie dann verloren. Und wir wissen alle, dass die Leistungen des Staates immer einen schlechteren Wirkungsgrad haben, immer weniger Bezwecken als die Leistung von Privaten. Das ist nun mal so. So BIP bedeutet jetzt immer Bruttoinlandsprodukt. Das ist ganz wichtig. Und damit ist der Außenhandel da nicht mit dabei. Da ein schönes Zitat vom Merkur.de gefunden, sagt der Redakteur. Wir haben unsere Energieversorgung an die Russen delegiert, unsere Sicherheit den USA anvertraut und unser Wachstum den Chinesen. Zitat Ende. Also Energieversorgung an Russland, Sicherheit an USA und das Wachstum über die Produktivität in China haben wir China übergeben. Externe Faktoren haben damit unser BIP-Wachstum massiv erhöht, unsere Produktivität massiv erhöht. Mit der jetzt willkürlich aufkommenden globalen ja, Decoupling, also das Trennen der Arbeitsräume, dass wir nicht mehr an die günstige Energie kommen, dass wir nicht mehr an die hohe Produktivität der Chinesen kommen, dass wir selber uns auf einmal um unser Militär kümmern müssen, das schlägt unglaublich in unsere BIP hinein, beziehungsweise in unsere Produktivität hinein. Und damit wird sich ganz, ganz massiv fallen. Und die gleichzeitige Abwanderung der Industrie, die wir jetzt alle ja mitbekommen, macht es uns nicht leichter, den Wohlstand zu erhöhen, beziehungsweise überhaupt zu halten. Weil hier wandert die Maschinenproduktivität von diesen Firmen ab. Ganz, ganz wichtig. Nur modernste Fertigungsmethoden erhöhen die Produktivität und erhöhen damit den Wohlstand. Ganz wichtig. Und jetzt schauen wir uns mal den Verlauf der Produktivität bei uns an. Das sind Daten von der Deutschen Bundesbank, von tradingeconomics.com ist diese Grafik. Und da steht also oben German Productivity drauf. Und da sehen wir jetzt diese blaue Kurve, die irgendwo 1960 oder noch davor beginnt und dann einen leicht exponentiellen Verlauf zeigt, bis sie in 1990, 1991 den ersten Zuckerer nach unten macht. Das ist die Wiedervereinigung. Der Sozialismus der DDR hatte eine schlechte Produktivität, einen schlechten Wohlstand und der schlug jetzt bei uns rein. Wir haben es aber geschafft, die Produktivität dort zu erhöhen und schon wenige Jahre drauf, drei, vier Jahre drauf, waren wir in der Produktivität in Summe da, wo wir vorher im Westen standen und wir hatten so Produktivität so dermaßen unter Kontrolle und verbessert, dass es steiler als je zuvor bergauf ging. Das ging ungefähr bis zur nicht ungefähr, das ging bis zur Finanzkrise. Und da sehen wir jetzt oben nach diesem Peak, den wir erreicht haben, sehen wir den Abfall 2007, 2008 und dann einen sehr zähen, langsamen Wiederanstieg 2009 bis wir mit der Produktivität wieder da waren, wo wir vor der Finanzkrise waren. Und dann passiert etwas was für unser ja, Siegtum, für das Versagen unserer Institutionen, für all das jetzt verantwortlich ist. Und zwar, die Produktivität bleibt konstant. Ja, dann sieht man 2020, nochmal durch die Lockdowns, produzierten wir nichts mehr, Produktivität fiel massiv ab. Dann lief es aber wieder los und wir erzeugten wieder Produkte. Aber unsere Produktivität stieg nicht mehr an, was sicherlich dann auch ja, mit einem erhöhten Zuzug von, nein, die, der Zuzug von Nicht-Erwerbstätigen hat auf die Produktivität jetzt erstmal keinen Einfluss. Wenn die nur in unsere Sozialsysteme einwandern und nicht arbeiten, erhöht sich ja nicht äh, der, ja, die Arbeitszeit, die Anzahl an Arbeitnehmern mal deren eingebrachte Zeit, das Arbeitsvolumen erhöht sich nicht. Die fallen ja im Prinzip dann nur auf der anderen Seite dem Sozialsystem an. Und stellen wir uns die Frage, warum? Steigt die Produktivität nicht mehr? Das ist die eine Million Euro oder die Milliarde, zehn Milliarden Euro Frage. Warum steigt sie nicht mehr? Es ist der Einfluss der Zombie-Unternehmen. Das haben Sie hier auf dem Kanal schon ein paar Mal gehört. Das sind Unternehmen, die nur mit billigem Geld leben können die einen Fremdkapitalbedarf haben, weil ihr Eigenkapital zu gering ist. Sie machen wenig bis keine Gewinne, die ihr Eigenkapital jetzt erhöhen könnten. Und sie waren auf den Nullzins angewiesen, um arbeiten zu können, um überhaupt was produzieren zu können und haben damit jetzt nicht so viel Geld gehabt, um die Maschinenproduktivität zu erhöhen, weil sie das Geld gerade zum Überleben brauchten. Von Innovationen, Ausweitung, äh, überhaupt nicht zu reden. Es war diese sind diese Zombie-Unternehmen, die hier die Produktivität nicht weiterbekommen und das Fachpersonal binden, was in dem Rest der Gesellschaft nicht verfügbar ist und damit hier alles lähmen. Das ist das Problem mit den Zombie-Unternehmen. Und die, denen geht es jetzt ja, da ist ja die, die Pleitezahl ist vom letzten Jahr auf dieses Jahr um 23 Prozent oder so gestiegen, noch weit niedriger, weil natürlich die Unternehmen... Äh, langfristig die billigen Zinsen genommen haben und jetzt nur Stück für Stück hier auf höhere Zinssätze kommen. Es wird also immer schwerer für diese Unternehmen, ihre Produktivität an dieser Stelle zu halten und wären sie ganz langsam aus dem Dreck rausgekommen mit dem billigen Geld. Jetzt kommen die Zinsen und die Finanzierung wird teurer und sie können wieder ihre Maschinenproduktivität, können sie wieder nicht erhöhen. Also das ist das Problem, was sie an dieser Stelle haben. Wenn wir nun unsere Migranten in Lohn und Brot bringen, was ja ein Viertel vielleicht so geschafft hat, wenn man so die offiziellen Zahlen sich anhört, dann führt das nicht zur Erhöhung der Produktivität, weil diese Migranten nicht Raketenwissenschaftler sind, nicht hoch ausgebildet sind, zum Teil in, ja, in anderen Kulturkreisen ausgebildet wurden, die andere Schriftzeichen haben, dass sie hier also faktisch als Analphabeten bis auf die Zahlen anfangen und damit keine besonders hohe Produktivität erreichen können, weil ihr Mehrwert im Arbeitsprozess gering ist. Das heißt, die Produktivität, wenn sie reingehen, fällt sogar. Das heißt, auch die guten Firmen, die es Produktivität weiter steigern, werden durch den Zuzug der äh, Migranten in den Arbeitsmarkt, wird die Produktivität wieder gesenkt, weil dort weniger zukommt. Wollen wir hoffen, dass die betriebliche Ausbildung dann weitergeht, dass dann dort auch irgendwann mal zur Erhöhung der Produktivität an dieser Stelle Kamen. Was aber immer wächst, wissen wir, ist die Bürokratie. Und die ist immer negativ zu sehen, weil sie die wirtschaftliche Freiheit begrenzt und Wohlstandswachstum verhindert. Grundsätzlich. Jedes Jahr gibt es zum Beispiel in unserem Bereich, aber auch in anderen Bereichen, eine bis zwei massive europäische Grundverordnungen, die dann von willfährigen Politikern ganz, ganz hurtig in lokale Gesetze übersetzt werden. Häufig sattelt man noch oben einen drauf, damit es auch so richtig schwierig wird. Und damit macht man den Unternehmen das Leben so richtig schwer. Die Möglichkeit zur Wohlstandsschöpfung wird für die Unternehmen immer knapper. Wenn man den rechtlichen Korridor einhält und die Strafen, die angedroht werden in diesen neuen Verordnungen und Gesetze, steht immer 50.000 drauf. Ne? Da muss man sich sehr genau überlegen, ob man hier an dieser Stelle dagegen als kleines oder mittelunternehmen dann dagegen verstoßen will und sich dem Risiko aussetzt, diese ja, Strafen zu bezahlen oder nicht. Aktuell schrumpft unser BIP durch die Rezession. Das müssen wir auf jeden Fall mal sehen. Und die Investitionsgelder, die wir für das Wachstum der Maschinenproduktivität benötigen, die gehen ins Ausland. Es sieht so richtig schlecht aus. Ne? Auch wenn das BIP in den kommenden Jahren wieder steigen sollte, wir werden nicht oder wir müssen nicht glauben, dass wir zu mehr Produktivität und damit zu mehr Wohlstand kommen. Mit etwas Glück können wir die Staatsausgaben ein bisschen entlasten, aber die versagenden Institutionen... Die fressen uns immer schneller unseren Wohlstand auf. Ich habe also keine Hoffnung mehr, dass das in den kommenden zehn Jahren besser wird. Ganz im Gegenteil, das Kapital ist ein scheues Reh. Hat man es einmal vertrieben, dauert es extrem lange, bis es wieder sich nach vorne wagt, wieder zum Vorschein kommt. Und ein Investor denkt folgendermaßen, wenn eine Bevölkerung diese Regierung gewählt hat, dann ist es um die Leistungsbereitschaft und die Motivation, nicht die Intelligenz, der Bevölkerung schlecht bestellt kann man sich fragen, warum. Ne? Denn Generation Z fällt sich ja nicht aus freien Stücken so oder willkürlich so, wie sie sich verhalten. Nein, die werden dahin getrieben, sich so zu verhalten. Eigentlich zeugt das Verhalten unserer Gesellschaft von Dummheit. Dummheit hat mit Intelligenz nichts zu tun. Intelligente Menschen können sehr dumm sein, wie es die letzten drei Jahre uns gezeigt hat. Ne? Da gibt es Bonhoeffers Theorie der Dummheit. Video gebe ich Ihnen auch unten in die Beschreibung rein, 6,5 Millionen, 6,5 Minuten, die sich richtig lohnen. Also das sollten Sie sich anschauen, dann wissen Sie, was bei uns gerade mit Dummheit unterwegs ist und wie uns diese Dummheit gerade schadet. Die aktuelle Enteignungspolitik vertreibt das Kapital, nicht nur von uns, sondern aus der gesamten EU. Der Inflation Reduction Act der USA zieht dieses Kapital sogar aus Europa raus und harte, extrem harte, schwere Zeiten kommen auf uns zu. Wir müssen eigentlich die gesamte Politiker- und Institutionsklasse oder die, die leitenden Personen in den Institutionen, die seit 2007, 2008 am Ruder standen und 2009 dann diesen Rettungskurs fuhren, die müssen wir eigentlich komplett austauschen, bevor es dann wieder besser wird. Da sehe ich momentan noch keinen Weg dahin. Und was wäre denn jetzt die Lösung für Sie? Ja, Herr Lüning, sagen Sie mal, Sie können ja nicht immer nur hier Cassandra rufen. Sie müssen ja auch sagen, wie es dann besser geht, wie es besser wird. Ne? Ich halte es damit den Aussagen von Professor Sinn. Der hat zum Jahresende 2022 ein schönes Interview im Merkur gehabt. Und Professor Sinn, schätze ich sehr, hat aber ziemlich lange benötigt, um sich von den staatlichen Institutionen, wo er Teil einer solchen war, Universität, um sich von denen zu lösen. Und zu erkennen, dass unsere staatlichen Institutionen einen Haufen Unsinn produzieren. Hat er relativ lange gebraucht, aber letztlich hat er es geschafft. Volkswirtschaftlich ist der Mann mir extrem weit voraus, keine Frage. Und da sagte er jetzt im Interview mit dem Merkur, Zitat Beginn, »Sorgt selber für euch. Glaubt nicht daran, dass der Staat das schafft. Der Staat wird heillos überfordert sein mit den sozialpolitischen Aufgaben.« die sozialen Sicherungssysteme sind nicht in der Lage, die Entwicklung des Lebensstandards so fortzuführen, wie wir es gewohnt sind. Je früher das jeder erkennt, desto mehr wird der Vorsorge betreiben für die späteren Lebensjahre. Junge Menschen, kann man nur raten, besinnt euch auf traditionelle Familienbilder. Seht zu, dass ihr Kinder habt, damit ihr mit diesen Kindern alt werden könnt. Der Zusammenhalt in der Familie wird angesichts der Schwierigkeiten des Staates immer wichtiger werden. Zitat Ende. Besser kann man es nicht ausdrücken. Der Kern unseres Wohlstands, der Kern unserer Gesellschaft ist die funktionierende Familie, in der man sich gegenseitig hilft, in der die Arbeitsteilung da ist, in der die Produktivität hoch ist und nicht in irgendwelchen staatlichen Institutionen, die so ganz langsam vor die Hunde gehen und den, ja, der Produktivität in unserer Gesellschaft die immer weiter sinkt. Es hängt an der Familie, die den Kern für die neue Gesellschaft nach dem großen Versagen der Institutionen dann bilden wird alles, restlos alles, was von unserer Politik seit der Finanzkrise gemacht wurde, vernichtet unseren Wohlstand. Hm? Habe ich jetzt in der phoenix hypothese hier das Video dazu, habe ich das letztlich mal ausgeführt, was es da für eine Theorie dazu gibt, warum das passiert. Und zunächst passiert das erst langsam und von wenigen Vordenkern war das erkennbar. Aber dann passiert es immer stärker und heftiger. Und aus genau diesem Grund habe ich 2012 diesen Kanal gestartet, um den Zusehern zu erklären, warum unser Wohlstand ja nicht so wächst, wie er eigentlich wachsen sollte. Weil ab 2008, 2009 war es dann Schluss. Ne? Und da wurde dann kam eine Krise nach der anderen und gerettet nach dem anderen wurde das Fiat-Geldsystem überspannt und damit sinkt jetzt unsere Produktivität, weil die Institutionen jetzt hinübergehen. Ne? Und dafür sind also auch meine ersten Videos, die ich da gedreht habe, geht es um Wachstum, muss ich demnächst mal ein Re-Upload dieses alten Videos von 2012, muss ich mal online stellen. Alle Menschen, das ist jetzt wichtig, alle Menschen, die Ihnen erklären, warum Nullwachstum erstrebenswert sei und wichtig sei, haben es nicht auf Ihr Wohlergehen abgesehen. Oh konträr, genau auf das Gegenteil. Jeder Mensch, der arbeitet und nicht nur verwaltet, der weiß, instinktiv, dass nur innovative Arbeit Wohlstand für den Einzelnen und für die gesamte Gesellschaft bedeutet. Das spürt man im Innersten, wenn man sein Tagewerk anschaut und sieht, was man geschafft hat. Wenn man aber den ganzen Tag gegen Windmühlenflügel der Politik und der Bürokratie gekämpft hat, dann weiß man ganz genau, man hat keinen Wohlstand erschaffen. Ja? Wir nehmen durch unser Wachstum niemandem etwas weg, das ist sozialistische fantasterei -Geplänkel. Wir nehmen niemandem etwas weg. Das ist nur Verteilungsgedanke der Sozialisten, die es mit der eigenen Arbeit nicht so haben, sondern sich eher auf den Wohlstand der anderen stürzen. Wer aber gewohnt ist, in Win-Win-Verhältnissen zu arbeiten und sieht, wie gemeinsam etwas erschaffen wird und Wohlstand entsteht, der weiß, dass diese Innovation und dieses Wachstum für die Welt positiv ist. Positiv? Wir verschmutzen die Umwelt und Welt hat Homo Sapiens. Nee. Das ideale Beispiel ist die deutsche Hightech-Maschine. Ja, made in Germany, die im Rest der Welt ja, verlangt wird und dort die Maschinenproduktivität der Staaten erhöht und dort Wohlstand schafft. Das ist das, was wir herstellen, was wir als größtes Exportgut haben, unsere Hightech-Maschinerie. Ganz im Gegenteil ist der deutsche Kampfpanzer, ne? der die Produktivität auf der ganzen Welt vernichtet und für Armut und viel, viel Leid sorgt. Das ist das Gegenteil. Unsere Maschinen werden ja unter höchsten Umweltstandards und umweltfreundlich hergestellt und produzieren umweltfreundlich, indem sie die Materialproduktivität, also mit höchster Ausnutzung von Energie und Rohstoffen, halt Dinge erzeugen. Und damit helfen sie, dass die Welt zu einem besseren Ort wird, weil die Produktivität auf der Welt erhöht wird und damit Wohlstand entsteht auf der ganzen Welt. Exportieren wir diese Maschinen nicht mehr, dann haben die anderen die Maschinen nicht mehr. Nein, die gehen woanders hin und lassen sich dort Maschinen bauen, die ihren Zweck erfüllen, die jetzt aber schlechter im umwelt -Footprint sind, die eine schlechtere Produktivität, energetische Produktivität haben. Ressourcen, mehr Ressourcen benötigen und die stellen dann Produkte her, die am Ende auch weniger umweltfreundlich sind. Wenn wir die Dinge nicht herstellen, geht es der Welt schlechter und zwar nicht nur den Menschen, die weniger Wohlstand haben, sondern es geht auch der ganzen Welt mit ihrer Umwelt schlechter. Denn an deutschen Wesen, an der Moral deutscher Politiker wird die Welt nicht genesen. Wir meinen immer, ne? wir haben die Weiße mit Löffel gefressen, wir laufen mit erhobenen Zeigefinger durch die Gegend. Und wir haben es also mit der Sendungsbewusstsein unserer Moral und Philosophie haben wir es also dreifach probiert. Das erste Mal haben wir es mit Gewalt durchsetzen können. Das war 1871, 1872. Aber die anderen Male hat es nicht geklappt. Vielleicht sollten wir darüber im Klaren sein, dass in unserem Wesen halt die Welt nicht genesen wird. Und dass wir es diesmal, wir es wirklich probieren, dass wir es dann schaffen. Nein, werden wir an dieser Stelle nicht schaffen. Die Moralvorstellung, die unsere Politiker, Politiker dann Yo, go, walk, go broke, exportieren bringt der Welt gar nichts. Das weiß die Welt. Und was passiert? Man empfängt unsere Minister im Ausland nicht mehr. Oder man speist sie dann mit niederen Beamten ab und Staatspräsident oder Minister empfängt die noch nicht mal. Das waren die letzten ja, Vollkatastrophen, die die Medien versucht haben, in irgendeiner Art und Weise zu überspielen. Die werden schon nicht mal mehr empfangen, weil man diesen, entschuldigen Sie, na, das sage ich jetzt nicht, weil man das sich einfach nicht mehr anhören möchte. Bitte Scheck abliefern, dann könnt ihr wieder gehen. Denn Scheck kommt immer mit. Ne? Weil man meint dann mit unserer Moralvorstellung, da etwas mit Geld unterlegt, jeder bei denen dann doch durchkommen zu können. Nee, tut man nicht. Zwecklos. Die Welt weiß, dass es so nicht funktioniert. Unsere Politiker, häufig ohne Ausbildung, ohne Erfahrung. ja, ja, äh, die wissen das nicht, weil sie wahrscheinlich nicht genügend Erfahrung in dieser Hinsicht haben, weil sie noch nie am echten Problem gearbeitet haben. Ne? Tja, die Moral unserer Politiker bringt nur eines, mehr Kampfpanzer. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik